0: Meus irmãos e irmãs, vamos nos colocar agora diante da palavra do Senhor, diante das Escrituras Sagradas, com o nosso coração aberto para tentar receber aquilo que Deus tem preparado para nós essa manhã a partir da reflexão da palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso de número 12. O texto da palavra diz assim. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias... Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal... Milagroso, o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. Jesus respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Até aqui, vamos orar de novo, vamos colocar diante de Deus. Pai, essa é a sua palavra, Deus, e nós pedimos agora a ministração do Senhor sobre a tua palavra que essa palavra fale conosco, que essa palavra fale com meu irmão e irmã, que me acompanha agora, Deus, que o Teu Espírito Santo de alguma forma ministre no nosso coração e ministre a sua vontade dentro de nós. É a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém irmãos. Ah, no começo desse mês de março, eu compartilhei com vocês aqui no nosso culto, que estava no meu coração um desejo, um propósito de a gente poder conversar ao longo desse mês, além também de poder celebrar o aniversário da nossa igreja, mas está é, no meu coração essa vontade de a gente poder conversar sobre a igreja, sobre desafios atuais que a igreja enfrenta, desafios atuais é, latentes às igrejas, especialmente a nossa aqui. E aí é, eu sugeri um tema, uma espécie de brincadeira, de, provo de provocação para fustigar aí algumas coisas, é, sugeri o tema igrejeria. Até fazendo alusão a algumas estratégias de marketing, que são muito utilizadas em estabelecimentos comerciais hoje em dia, onde tudo parece que tem que ter um ria no final. Então é hamburgueria, dogueria, esmalteria, coqueria e igrejaria A igreja que entra nesse nessa cultura do consumo, nessa cultura do oferecimento de serviços para as pessoas, o um oferecimento de serviços atrativos para as pessoas. Então, essa, esse foi aquilo que eu coloquei no meu coração para a gente poder conversar ao longo desse mês. E aí, no meio de tudo isso, acontece é, essa propagação do coronavírus aqui na cidade de São Paulo e a gente se vê diante da impossibilidade de se reunir. Acontece, irmãos, que ainda assim a gente pode é, utilizar aí as ferramentas que a gente tem e ainda assim a gente pode seguir refletindo sobre é, esse tema a partir da Palavra de Deus. E é isso que eu queria fazer com você essa manhã. No primeiro, no primeiro encontro, no primeiro domingo desse mês, eu conversei com você sobre a questão da, da generosidade em contrapartida a projeto de poder. Como que a gente precisa enfrentar, olhando criticamente para algumas práticas da igreja é, no nosso país... Uh, essa igreja que tem absorvido para si caminhos falaciosos, caminhos que tem muito mais a ver com conquista, com vitória, com expansão, com é, alcance de espaços na nossa sociedade E o quanto que a gente se desvia quando a gente entra por esse caminho que tem muito mais a ver com um projeto de poder do que com a verdade do evangelho e como que a gente pode enfrentar essa realidade. Eu sugeri para você, para que a gente enfrente essa realidade a partir da generosidade. Que a gente deixe de conjugar alguns verbos que têm a ver com projetos de poder, conquistar, é, emergir, ocupar, é, determinar, e a gente passe a conjugar outros tipos de verbos as nossas ações, nas nossas posturas, partilhar, dividir, compartilhar, tudo isso que tem a ver com generosidade. E hoje eu queria rapidamente conversar com você, e é rapidamente mesmo, eu não queria utilizar o, 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 o tempo que normalmente nós utilizamos aqui, porque a gente sabe que é, pela internet é diferente a é experiência, eu queria rapidamente pontuar alguns desafios que a gente tem aqui olhando para essa igreja e também para um desafio muito latente que está diante de nós e diante da igreja nos nossos dias, como que a gente pode enfrentar a cultura do consumo, a cultura do consumo. Os valores que têm muito mais a ver com mercado do que com a palavra de Deus. Os valores que têm muito mais a ver com é, dinâmicas, rotinas de um estabelecimento comercial do que com os valores, com a dinâmica, com as rotinas de uma espiritualidade verdadeira. E para isso eu queria aqui... É, expor a vocês como é que funciona essas duas possibilidades, esses dois caminhos latentes que a gente tem diante de nós, para a gente entender como é que a gente vive igreja a partir da palavra de Deus. Esse texto de João, capítulo 2, é muito claro nesse sentido e nos mostra explicitamente como que Jesus enfrentou já, há tanto tempo atrás... Há milhares de anos atrás, como é que Jesus enfrentou essa realidade do, do mercado? Como é que Jesus enfrentou esse contexto é, onde as pessoas desviaram completamente suas posturas, os, o seu foco diante de Deus? Como é que a gente pode, meu irmão e minha irmã, olhando para Jesus, enfrentar também essa, essa realidade que Durante toda a história tem aderido à prática da igreja, essa lógica da religião é, que tem a ver com o mercado, com troca, com compra, com oferecimento de serviço. Precisa questionar muito, meu irmão e minha irmã, qual é o, a concepção que a gente tem a respeito da religião. Porque, é, em linhas gerais, a gente pode entender a religião dessa forma equivocada mesmo. Essa prática... Essa postura que o homem tem diante de Deus, que se parece com um, uma negociata, que se parece com um, um contrato assinado, que se parece com um acordo firmado. A religião muitas vezes estabelece esse caminho. Existe o homem que deseja o contato com Deus, que tem algumas expectativas em relação a Deus, de vida eterna, normalmente não é muito assim de vida eterna, mas de bênçãos, Bênçãos materiais, especialmente, ou outro tipo de bênção. É, e, e, e como é que esse homem chega até Deus? E como é que esse homem consegue desfrutar daquilo que esse Deus tem para oferecer? E aí que entra essa lógica falaciosa da religião. A religião coloca no meio condições. Condições. Um preço que precisa ser pago para existir a, o contato do homem com Deus. Essa é a lógica religiosa falaciosa. É aquela, aquele movimento que a espiritualidade equivocada realiza para tentar colocar em contato o homem com Deus e com as suas bênçãos, especialmente as bênçãos materiais. Você pode olhar para todo tipo de movimento religioso cristão e aí... Eu estou aqui para criticar isso dentro da igreja, dentro da, do, do, nosso, do nosso mundo, digamos assim, mas você pode olhar para fora também e você vai perceber que a lógica é essa. A lógica não muda. O homem tentando arrancar da divindade algum tipo de, de bênção e se é, sacrificando para isso, se colocando e se submetendo a condições para isso acontecer. Então, a religião... É essa instituição que estabelece, que, que faz o contrato Que confecciona ali as condições que precisarão ser é, enfrentadas e preenchidas Então a religião coloca cerimônias, cerimoniais Então para que o homem obtenha a benção de Deus Ele vai precisar se submeter a algum tipo de cerimonial para isso acontecer é, A religião coloca pessoas nesse meio Normalmente líderes líderes carismáticos que se colocam entre é, as pessoas e Deus, como quem diz, oh, se você quer a bênção do Senhor, me segue. Faça o que eu tô fazendo, faça o que eu tô falando. Esteja aqui é, na minha comunidade, na minha igreja, a minha comunidade é que vai te dar a bênção que você procura. Então pessoas, pessoas que essa lógica religiosa coloca entre as outras pessoas e Deus, pessoas que se colocam quase numa posição assim de divindade. Irmãos, a gente olha para a realidade das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, que por muito tempo criticavam e criticaram as imagens de outros movimentos religiosos cristãos, ah, a gente não pode adorar a imagem porque nós estamos com o nosso caminho livre até, até Deus, não há mediação nenhuma. E de repente com o passar do tempo, com o movimento cristão, protestante e evangélico alcançando os espaços que esse movimento alcançou, essa igreja alcançou, surgiram as lideranças, as lideranças carismáticas, as lideranças fortes dentro da igreja. E de repente essas lideranças foram colocadas exatamente no, no altar onde essa igreja anteriormente olhava e criticava pessoas que são ídolos, pessoas que são mediadores da relação, é, da relação entre é, os seus adeptos, os seus fiéis e Deus. Isso é idolatria, isso é religiosidade pura, isso aqui é cultura de mercado, isso aqui é cultura de consumo. E essa religião também coloca lugares, lugares especiais. E aqui, irmãos, a gente, nós estamos diante de um desafio grande, é, no nosso contexto atual, nós não temos o templo hoje para celebrar e para falar com Deus, a gente não tem a casa de Deus, o lugar sagrado, o lugar separado para fazer isso, agora você tem a sua casa, você tem o teu carro, você tem aí onde você está para se conectar com Deus, a lógica religiosa tem muita dificuldade de entender esse movimento que está acontecendo por esses dias. As pessoas é, adorando em casa, cultuando o Senhor dentro de casa, com a família. Por quê? Porque a religião coloca lugar especial. A, a religião fala para você assim, ó, se você quiser o contato com Deus, você precisa vir à igreja. Você precisa estar no lugar sagrado. Por isso que até muita gente tem tido dificuldade de entender essa necessidade é, atual de a gente fechar o templo para proteger as pessoas. Porque tem muita gente que acha que Deus mora lá, que Deus está lá, que Deus vai ficar sozinho lá, que a gente vai fechar o templo e vai deixar Deus sozinho lá dentro. Irmão e irmã, é, isso tudo tem a ver muito mais com uma religião equivocada que assumiu essa lógica do consumo, da troca, do que com uma espiritualidade verdadeira, do que com aquilo que Cristo coloca diante de nós como padrão, como modelo, como paradigma. Jesus Cristo é, olhou para essa lógica do consumo do mercado, para esse cenário é, corrompido que a religião Provocou na sua época, e certamente ele olha para o nosso contexto hoje com esse mesmo olhar, com esse mesmo zelo. É muito interessante no texto que a gente leu, quando os discípulos lembraram de uma palavra do próprio Cristo, quando é, ele disse: O zelo pela minha casa me consumirá. Irmãos, esse zelo pela casa do Senhor continua. Agora, o que é esta casa? O que é este lugar da adoração? É um lugar físico que a gente entra a partir de cerimoniais, estabelecendo mediação através de pessoas de lideranças carismáticas? Ou é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida de intimidade e devoção ao Senhor? Então é sobre isso que eu queria trazer para você, meu irmão e minha irmã, alguns desafios. Como que a gente pode ser igreja? Como que a gente pode ser comunidade de Jesus enfrentando essa realidade é, muito presente é, no contexto das igrejas nos nossos dias e também por toda a história? Igrejas que têm assumido para si essa cultura do consumo, essa cultura de oferecer serviços para as pessoas oferecer facilidades para as pessoas. Isso está muito presente, meu irmão e minha irmã, nos nossos dias. A gente tem facilidade de olhar para essa realidade para contextos assim, mais distantes do nosso, como, por exemplo, igrejas mais assim, pentecostais, neopentecostais, onde a teologia explícita essa realidade da troca, mas também está presente no nosso contexto de formas assim, mais sutis, quando a gente se coloca diante da igreja para saber o que, que é que essa igreja tem para oferecer. O que, que a igreja está oferecendo para mim, para minha família, para minha casa? A igreja está suprindo a minha necessidade? A igreja está suprindo as minhas demandas? A igreja se enquadra com a minha agenda? Os horários, eles, eles se adaptam aos meus horários? Tudo isso, meu irmão e minha irmã, parte... Do, do coração de alguém que está é, submetido a essa cultura do consumo. A gente olha para a igreja como a gente olha para a escola dos nossos filhos. A gente olha para a igreja como a gente olha para o estabelecimento comercial da esquina. É bom, não é? Atende a nossa expectativa, não atende? Se encaixa a... a, a a, a minha expectativa ou não se encaixa, tudo isso tem a ver com lógica de mercado, não tem a ver com espiritualidade de Jesus, não tem a ver com é, a igreja proposta, colocada pela palavra de Deus, essa dimensão comunitária que a gente tem que viver. A lógica é invertida, meu irmão e minha irmã, as perguntas são outras as perguntas são outras como é que eu posso ajudar como é que eu posso suprir a demanda como é que eu posso servir como é que eu posso ajudar alguém, como é que eu posso se colocar à disposição de alguém, a lógica é invertida fomos alcançados por graça por graça a gente não pagou nada não existe mediação não existe intermediários a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade libertadora e como é que a gente pode viver isso em comunidade? Como é que a gente pode enfrentar essa lógica do consumo a partir dessa noção que precisa existir dentro do nosso coração de pertencimento? O que, que nos liga? O que, que nos conecta? O que, que nos faz pertencentes a esse corpo de Jesus? Não é o fato de a gente estar sendo ou não servido por esse corpo. Nós fazemos parte então, são essas as reflexões que eu queria trazer aí para o teu coração a partir desse texto que a gente leu de João capítulo 2 e de outros textos mais. primeira realidade que eu queria colocar aí para o teu coração é a realidade da liberdade. Liberdade. Pertencimento e liberdade. A igreja de Jesus precisa vivenciar essa, real, essa realidade da libertação. A gente precisa de alguma forma... Se esquivar Essas propostas religiosas Que tentam nos amarrar Que tentam amarrar o nosso coração Que tentam estabelecer Dentro da nossa relação com Deus Essas condições Essas condições diversas Então diante disso, liberdade Liberdade dentro de nós Liberdade dentro do nosso coração Liberdade Na condução da igreja Liberdade no meio da igreja Liberdade Liberdade é, dentro da nossa espiritualidade. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz a senhora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Liberdade. O Espírito do Senhor está na igreja? Sim. Então, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está em você, dentro do teu coração, então ali há liberdade, liberdade, então a gente pertence ao corpo de Cristo, a igreja consegue viver a realidade de Deus no seu dia a dia, na sua dinâmica a partir da liberdade, as relações são estabelecidas em liberdade, não tem troca, não tem chantagem, não tem empecilho, não tem condição. Tem uma frase do, do Gandhi que diz assim, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Você acredita nisso? Existem homens presos na rua e livres na prisão. Irmãos, nós temos uma grande oportunidade por esses dias de fazer algumas reflexões. Não sei se você já parou para fazer essa reflexão. O mundo, até então, vivia numa, numa velocidade assustadora, não é? De trabalho, de rotina. É, o mundo estava diante dessa realidade é, da perturbação, da ansiedade, de tanta coisa que precisava ser feita. E, de repente... Forçadamente todo mundo precisou parar, quarentena, todo mundo dentro de casa, trabalha dentro de casa, esteja dentro de casa, não saia E está aí, ainda que no meio de um contexto todo adverso, uma possibilidade de a gente fazer algumas reflexões em relação à saúde em relação à saúde, não só a saúde física, que está todo mundo preocupado, todo mundo lavando a mão, comprando um álcool gel, é, não é só a saúde física, mas está diante de nós uma grande oportunidade da gente pensar sobre outras saúdes, saúde do nossos, dos nossos relacionamentos, familiares. Você vai ter mais, talvez, né? Talvez você vai ter mais tempo com a sua família. Como é que está a saúde da, das relações dentro aí de casa? É, saúde do relacionamento é, individual, não vai ter mais aquela velocidade, não vai ter mais trânsito, você vai de repente se ver diante de um espelho e aí você vai perceber o quanto que você está livre e o quanto que você está preso. O quanto que você está livre, ainda que preso, dentro da sua casa, ou o quanto que você está preso, ainda que livre, andando pela rua. Irmão e irmã, o que Deus tem para nós é liberdade. E essa liberdade não tem a ver apenas com uma condição social. Estou livre, posso andar por aí, por onde eu quiser. Não, essa liberdade tem a ver com um, um estado assim existencial, uma condição diante de Deus. A gente tem a experiência de Paulo no livro de Atos capítulo 16, versículo 16, Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos, mas ainda assim desfrutavam de liberdade, adoravam o Senhor, cantavam louvores ao Senhor. E de repente Cristo colocou diante deles uma experiência grandiosa de libertação. Então a gente precisa enfrentar, meu irmão e minha irmã, essa cultura do consumo que aprisiona as pessoas e encarar isso com a liberdade de Cristo. Onde o Espírito Santo está ali há liberdade. Em segundo lugar, a gente precisa desfrutar da libertação do pecado, pela graça de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto... Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Irmão e irmã, a gente precisa também enfrentar essa cultura do consumo na vivência da nossa comunidade a partir do enfrentamento da realidade caída que está presente em nós. A realidade do pecado. Existe a liberdade proposta pela graça do Senhor e essa a gente tem que desfrutar, viver em todo o tempo, mas essa liberdade deve gerar em nós essa libertação, a libertação do nosso pecado, a libertação daquela tendência que existe dentro de nós que sempre nos coloca em caminhos de aprisionamento e de morte, a gente precisa enfrentar isso, pela graça de Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes e não vamos deixar de é, se colocar diante de Deus, e vamos nos desviar desse julgo de escravidão, a gente precisa dentro de nós, dentro do nosso corpo, desfrutar dessa nova vida, dessa libertação. Nós estamos aí há poucas semanas da Páscoa, a gente precisa olhar se a Páscoa faz sentido para nós, se a morte e ressurreição faz sentido para nossa vida, para a nossa história, se houve na nossa história esse evento de nova vida, de ressurreição. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E para encerrar, meu irmão e minha irmã, a gente precisa também se ver, se colocar livre da, dos aspectos negativos da religiosidade. Aqueles aspectos que eu comentei com vocês no início da nossa mensagem. Porque assim, irmão, vez ou outra, nós somos tentados a colocar é, situações entre, entre nós e Deus. Vez ou outra... A religião coloca isso dentro de nós. E olha, isso é muito sutil. Isso acontece em todos os lugares, em todos os contextos. A gente precisa se policiar o tempo todo para não estabelecer para nós dias especiais, cerimônias especiais, lugares especiais, pessoas especiais. Isso é muito sério, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. A gente vez ou outra a gente a gente condiciona a nossa espiritualidade a essas situações aqui. Ah, eu a minha espiritualidade tem a ver com um dia especial. Então eu eu frequento determinada comunidade porque ela oferece para mim uma experiência de adoração e de culto ao Senhor num dia legal para mim. Não é um dia especial para mim. Então eu condiciono a minha espiritualidade a isso. Ah, é, eu frequento determinada comunidade, eu gosto de determinada igreja porque eu acho legal o culto que eles fazem. A cerimônia, a experiência me atinge. A experiência é, supre uma demanda dentro de mim. É uma coisa assim mais a ver com a minha expectativa. Irmão e irmã, todo mundo tem gosto pessoal, todo mundo tem uma personalidade diferente, tem gente que é mais expansivo, tem gente que é mais retraído. Tudo isso influencia na nossa vida, nas nossas relações. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode colocar essas situações entre, entre nós e Deus. A gente não pode condicionar nossa espiritualidade a essas situações aqui. Ah, A minha espiritualidade está condicionada... Na participação de uma cerimônia que me atinge, que tem a ver com o meu gosto musical, que tem a ver com o meu gosto é, que 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 fala com a minha personalidade, não? Isso a gente precisa se desviar, a gente precisa é, de alguma forma se esquivar desses aspectos religiosos. Isso aqui acontece muito pessoas, pessoas. Ah, eu vou naquela igreja lá porque o pastor ah, o pastor lá, irmão, irmã, nós estamos aqui para caminhar junto com vocês, a gente tem também as nossas dificuldades, a gente tem as nossas demandas, estou aqui para ensinar, para abrir a palavra do Senhor, colocar aqui diante de você e diante de mim, e vamos aprender junto, vamos caminhar junto, eu não quero que as pessoas olhem para mim com essa referência, Colocando a minha pessoa, o meu ministério, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, entre entre ela e Deus, de forma alguma. E vez ou outra a gente cai nessa armadilha de colocar a pessoa no pedestal. Ah, eu vou a determinado lugar porque o pastor... Irmão ou irmã, por favor, não utilize essa frase. Pelo amor de Deus, não coloque pessoas condicionando o seu relacionamento com Deus... Não coloque pessoas condicionando a sua espiritualidade. O Ruben Alves, Alves tem uma frase que diz assim, pessoas religiosas fazem longas e penosas viagens para visitar lugares santos. Não há lugares santos. Dizer que um lugar é santo é dizer que há lugares em que Deus está menos presente, como se Ele os tivesse abandonado. É... Onde você está aí agora, talvez na sua casa, na sua sala, no seu quarto, talvez dentro do teu carro, esse lugar aí é santo. É santo. Tão santo como esse aqui, o nosso templo. Ele é santo porque você está aí. Ele é santo porque existe uma pessoa que está diante de Deus neste lugar. Então, que a gente aprenda a desfrutar de liberdade, na nossa vida, na espiritualidade para enfrentar essa cultura do consumo que nos aprisiona que você consiga viver isso na sua vida e diante desses desafios novos que nós temos enfrentado ao longo desses dias e dessas semanas desafios tão pertinentes a essa palavra aqui, não tem templo não tem lugar diferente, tem a sua casa aí, onde você vai almoçar daqui a pouco, onde você convive com a sua família, às vezes acontece aí algumas desavenças, mas é esse lugar que você tem, seu carro, seu quarto, faça desse lugar um santo lugar. Se coloque diante de Deus e desfrute da presença de Deus em comunidade aí onde você está. Essa é a minha oração, que seja assim na minha vida, que seja assim, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se coloque aí diante de Deus, vamos vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado Deus porque a gente pode se colocar diante do Senhor e diante da sua palavra, Deus, para desfrutar e extrair tantos ensinamentos para nós. Deus, a sua palavra, ela é completamente contextualizada, Deus. Nós estamos, nós somos pego de surpresa, Deus. Vive, estamos vivendo dias completamente diferentes, Deus. Talvez a gente nunca viveu dias assim. Nós estamos aí num momento de transição, certamente, de muita coisa no mundo. E ainda assim, a sua palavra está presente, Deus, falando, se fazendo. É, próxima, Deus, da realidade onde a gente vive e dessa situação que nós estamos enfrentando. Deus nos ajuda, nos ajuda, Deus, a ainda diante de tanta limitação, viver igreja, viver comunidade, a partir da liberdade que o Senhor nos propõe. Deus nos tira, nos livre, Deus, de todo empecilho, de todo o aspecto negativo da religião. É, coloque distante de nós, Pai, essa lógica do mercado. É, Deus, que Deus, que que o Senhor não esteja diante de nós é, nos exortando, Pai, no sentido de dizer aquilo que o Senhor disse lá atrás. Quando as pessoas estavam fazendo da sua casa um mercado. Tem misericórdia de nós, Pai, que a sua liberdade nos atinja. Que a liberdade do Senhor esteja invadindo a nossa vida, a nossa casa, que a gente consiga desfrutar dessa liberdade por esses dias, ainda que presos, entre aspas, dentro da nossa casa, que a gente consiga viver a liberdade do Senhor, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, que esse Espírito do Senhor esteja na nossa vida, na nossa casa, na casa dos meus irmãos e irmãs, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meu irmão? Vamos ainda louvar e adorar o Senhor com mais uma canção.